0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und ihr lieben Menschen da draußen an den Mikrofonen, nee, ihr seid ja gar nicht am Mikrofon, ihr seid nee. am Lautsprecher das oder an den Kopfhörern. Lustig. Das wäre allerdings lustig, wenn die auch alle Mikrofone nach dem Tapen wir würden ständig antworten kriegen. Das wäre <lacht> wirklich lustig. Das wäre wirklich lustig. Vielleicht machen wir das mal, vielleicht machen wir mal so eine Live-Session und strahlen die dann aus und alle reden durcheinander, das wird großartig. Oh Gott wir reden heute auch durcheinander, beziehungsweise wir versuchen ihr nicht immer zu ins Wort zu fallen. Ihr ahnt es, wir haben eine ganz reizende Gästin wieder bei uns. Es geht heute um ein Thema, wo sie, naja, nicht ganz freiwillig auch eine Menge zu erzählen hat. Herzlich willkommen, liebe Bella.
1: Hallo ihr zwei. Hallo Bella, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Wir freuen uns, dass du unserer Einladung gefolgt bist. So
0: wird ein Schuh draus.
2: <lacht> Immer gern. Judith kann ich nichts abschlagen. Ah. Das,
0: das Problem kenne ich. Ja. <lacht> also, ihr kennt Bella vielleicht. Sie äh, bloggt und Instagramt und twitterst du eigentlich auch? Ich glaub schon, ne? Nicht mehr. N mal mehr, mal weniger. Nee, äh, viel mehr. unter äh, familieberlin.de oder nicht. Je nachdem, wo man sie gerade sucht. Und genau, wir wollen über ein Thema sprechen, was... Mehr von uns betrifft als uns eigentlich lieb ist. Es geht um das Thema, was passiert eigentlich, wenn dein Kind eine Diagnose bekommt in einer Art und Weise, die euer gemeinsames Familienleben durchaus beeinträchtigt. Ob das jetzt eine, was hast du gesagt, Mukoviszidose ist oder ja, eine Diabetes, kann, also eine es schlimme Lebensmittelallergie. Ne? Genau,
2: genau, genau. Mukoviszidose, Diabetes alle möglichen Autoimmunerkrankungen, Krebs. Also mhm. es gibt ja so viele Dinge, die man einfach nicht haben möchte.
0: Genau, genau. Und es, es fängt halt an mit einer schlimmen Nussallergie, wo noch nicht mal ein Nussfaserchen durch den Raum fliegen darf, ohne dass das Kind vielleicht zuschwillt. Was mhm. ja durchaus im Kindergarten oder bei einem Kindergeburtstag echt Probleme mit sich bringt. Ich bin nur in so einem Mini Fall betroffen. Mein Kind kriegt halt nur einfach Bauchweh. so Aber es gibt ja Kinder, die fallen einfach um. Ja. Ne? So. Ja. Ähm, wie, wie war das damals? Du hast, beziehungsweise du hast ein Buch geschrieben, was sich an Eltern richtet, die genau. in, äh, in, in diese blöde Situation kommen. Und äh, parallel auch noch ein Kinderbuch. Wir gehen, lass uns einfach nacheinander drüber sprechen. Ähm,
2: erzählst du, berichtest du in deinem Buch auch von deinen eigenen Erfahrungen? Ähm, nein. Also das Kinderbuch ist natürlich vollkommen fiktiv und dass der Elternratgeber, da lasse ich ganz viele Eltern zu, zu Wort kommen. Also ich habe mit ganz vielen Eltern gesprochen, Interviews geführt, mündlich, schriftlich, mich mit vielen getroffen, die mir dann halt ihre Sichtweise erzählt haben. Dabei geht es aber vorwiegend um ihre eigene Perspektive, also weniger um das Kind selbst. Also wie haben sie die Diagnose aufgenommen? Was hat Ihnen geholfen damals? Wie sind Sie mit Ihren Gefühlen umgegangen? Was hat das mit Ihrer Beziehung gemacht? Ähm, worauf hätten Sie verzichten können? Zum Beispiel Reaktionen im Umfeld. Und wie sind Sie zum Beispiel mit Ärzten umgegangen? Also ich hatte da so klare Fragen, die sich eben auch so ein bisschen an der Struktur meines Buches ähm, orientieren. Einfach weil ich Säulen gefunden habe, die eben wichtig sind in dieser ersten Zeit. Und das ist natürlich zum einen dass selbst, also man selbst, wie geht man mit sich um, man kriegt auf einmal Gefühle wiedergespiegelt, man, man erlebt Dinge, die man halt einfach nicht, nicht möchte, nicht auf dem Plan hatte, nie dachte, dass man die erlebt. Und vor allem nicht abrufen kann, aufgrund von schon Gelernten, ne? also das genau. ist ja dann was ganz Neues. Genau. Und auch die Beziehung ist ein ganz starker Teil, gerade in dem Ratgeber, weil... Ähm, jetzt gehe ich mal ganz klassisch von der Ehe aus, äh, ne, bis das der Tod entscheidet und so weiter. Man, man, ne, man heiratet, egal ob man jetzt äh, wirklich verheiratet ist, am Ende hast du eine Beziehung mit jemandem und die wird eben durcheinandergebracht oder eben wirklich ange Na, krass, auf die Probe angekratzt. gestellt ja, auch Ja, weil einfach, man ne? erlebt ja auch Dinge, die man wo man den Partner ja zum Beispiel noch nie so gesehen hat. Also wenn was mit dem eigenen Kind ist, man sieht es mhm. an sich selbst, Angst, da kommen Gefühle hoch. Ne? Und vor allem, man darf nicht voraussetzen, dass der Gegenüber genauso reagiert mhm. wie man selbst. Also ich war zum Beispiel sehr emotional, während mein Mann damals sehr gelassen wirkte. Mhm. Aber der war einfach wahnsinnig. Der ist in so einen Ratio-Modus ge, äh, ja, geschalten. Ne? Der hat in dem Moment funktioniert. Und bei mir ist das dann auch relativ schnell passiert, aber es war halt einfach, warum ist der denn jetzt gerade nicht geschockt oder warum ist der nicht durcheinander oder wieso ist der so, wie der gerade ist? Und das ist dann natürlich schon, ja, auch verwirrend, weil man einfach denkt, naja, es ist, wie, es ist unser beider Kind, wir müssen doch jetzt beide traurig sein oder wir müssen doch jetzt beide an einem Strang ziehen oder wir müssen doch jetzt beide das und das machen. Mhm. Aber so ist es ja zum Beispiel gar nicht. Und das ist eben auch ein Ding, womit man sich auseinandersetzen muss. ja. Das glaube ich. Du gehst auch auf
0: die Familie ein. Ne? Also mhm. es, es gibt auch ähm, Besprechungen, klingt so blöd, aber also, wenn zum Beispiel in einer Familie das auftritt und die Familie besteht halt nicht nur aus Papa, Mama, 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 wie auch immer, Kind, ähm, sondern es sind mehrere Kinder betroffen. Also es krempelt mhm. ja wirklich den kompletten, das komplette Leben einer Familie um. Alles, was bisher sich mühsam oder weniger mühsam eingeschliffen hat, alle Routinen, alle Rituale, Kindergarten, Schule, das betrifft ja in manchen Teilen sogar die Brotbox, ja. die neu ausgerichtet werden muss. Das macht ja was mit dem, im Gespräch immer von dem Familienmobilier. Also an einer Stelle gibt es einen ordentlichen Schwung, wahrscheinlich in dem Fall, und alles schleudert irgendwie rum. Gibst mhm. du den Eltern Hinweise an die Hand, wie man da vorgehen kann, beziehungsweise ähm, sprichst du von dir oder gibst du Tipps, wie man alle wieder ein bisschen einfangen kann und das mobile wieder
2: beruhigen? Ähm, ja, schon, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, ich habe da ja auch mit vielen Leuten drüber gesprochen ne, und halt eben versucht, das möglichst praxisnah auch zu halten. Nicht einfach nur, ja, da ist ja, denkt auch an die Geschwister, sondern eben auch wirklich Tipps zu geben, wie zum Beispiel eben Geschwisterkinder mit ins Boot geholt werden können. Das ist ja auch altersabhängig. Ne? Also so ein Teenie geht anders damit um, als wenn es ein Baby oder Kleinkind ist. Aber am Ende betrifft es alle und nicht selten werden ja auch Geschwisterkinder als unsichtbare Patienten behandelt oder genannt, hm. weil... Die haben in dem Maße ja keine gesundheitliche Einschränkungen, müssen nicht zum Arzt, müssen keine äh, Medikationen oder Behandlung über sich ergehen lassen, aber die sind trotzdem betroffen. Ja. Weil sich entweder ihr Alltag ändert, ähm, weil sich auch ihr Umfeld ändert. Also zum Beispiel, wenn das Kind sehr lange im Krankenhaus ist, das Geschwisterkind, meistens ja mit einem Elternteil, dann ist das Familienkonstrukt ja, wie es bisher bekannt war, auch nicht mehr intakt. Hm. Und da gibt es halt eben ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, dass man versucht, im Rahmen da irgendwie zu versuchen, die Kinder ja, zu stabilisieren. Und sei es eben da, dass man mit dem Umfeld spricht, also eben auch den, ähm, den Lehrern oder Erziehern oder Erzieherinnen im Kindergarten und Schule, die aufklärt und eben auch sagt, ja, vielleicht verhält sich das Kind komisch, ne? weil irgendwo muss es ja hin. Ähm, ich habe damals, als ähm, als wir eine Weile im Krankenhaus waren, habe ich halt ähm, dann viele Freunde von meinem anderen Kind ins Boot geholt und einfach gesagt, du, da ist was, könnt ihr euch in der Zeit ums, um, um, mein, um mein Kind kümmern, einfach in der Zeit äh, in, in den Zoo gehen. Das hat er übernachtet, das hat er einfach zu Abend gegessen, um so ein bisschen heile Welt zu haben. Mhm. Um weil da Struktur, war alles normal, ne? ja. genau, da war alles normal, die hat sich wahnsinnig gefreut, weil sie da Übernachtungsparty machen konnte und so weiter ähm, und das ist wichtig und ja, ja, das sind nur so kleine Stellschrauben, die möglich sind. Hast du auch mit, äh,
1: oder gibt es auch Werkzeuge an die Hand, wie, wie man sich selbst mit dem Gefühl Angst da auch auseinandersetzen kann? Gehst du da nochmal auf die eigene Angst ein, was... Angst ist ja immer das, wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt, mhm. was die, was der was der Kopf uns so zurecht spinnt.
2: Ja.
1: Und ja. das ist ja äh, ziemlich gemein und ziemlich gefährlich, mhm. gerade wenn man
0: ein unbekanntes Terrain begegnet oder bewegt. Ähm, ja, hast du generell. Oh, also die Angst ums eigene Kind. Äh, du, also ich drehe schon durch, wenn ich sehe, mein Kind blutet, weil es sich das Knie aufgeschlagen hat oder so. Und mhm. in, in manchen Fällen ist es ja, muss
2: es ja nochmal eine Angst sein, die viel, viel krasser ist. Ich glaube, die darf man nicht an, miteinander vergleichen. Also gerade wenn man nur ein, also wenn man nur die Angst kennt, mein Kind ist vom Klettergerüst gefallen. Weil das mhm. sind einfach, also wenn was mit dem eigenen Kind ist, hat man Angst, Punkt. Und das, die ist in dem Maße, wenn das Kind vom Klettergerüst fällt, das Maximale, was man bisher erlebt hat. Und dann ist die nicht weniger schlimm als Ängste, die, Kinder, äh, die Eltern haben, wenn das Kind zum Beispiel Krebs hat. Einfach weil man in dem Moment hat man Angst. Und ich finde das schwer, dann Angst gegenüber aufzuwiegen, weil nee. das ist einfach nee, das, das Gefühl, was ja. man gerade hat. Und das versuche ich auch in dem Buch. Also es gibt ein ausführliches Kapitel nur um das Thema Ängste, die man mhm. selbst hat. Und da gibt es dann eben auch ähm, ja so Listen, wo ich halt versuche, den Eltern zu zeigen oder was an die Hand zu geben, wenn es gerade in dem Moment ist. Also eben bewusste Atemübungen, das klingt total platt und ich habe damals immer gedacht, boah, die ganze Achtsamkeitsscheiß, was soll das, das hilft mir jetzt nicht, das macht es nicht besser, aber in dem Moment macht es das besser, weil sich das Nervensystem runterreguliert und eben diese, so ein bisschen den Puls beruhigen, mhm. die Nerven müssen halt auch mal wieder zur Ruhe kommen, weil wenn die immer unter dieser Angstanspannung sind, dann ist man ja immer in diesem fight of flight modus und das geht auf Dauer ja auch nicht gut. Also man muss Nein. ja eben mit seinen eigenen Kräften haushalten. Und das ist eben auch eine ganz große Botschaft in meinem Buch.
0: Krass, dass das immer gilt auch irgendwie wieder. Ne? Also Imke, du, du sprichst ja auch oft davon, dass einfach sitzen und bewusst atmen schon so viel macht. Und das führt uns irgendwie auch wieder zurück. Also dieses ganze Ding der Achtsamkeit mit sich selbst, der Techniken, sich selbst zu beruhigen, um bei klarem Verstand zu bleiben, sich ähm, nicht selbst aus den Augen zu verlieren, ist ja einfach in jedem Fall total wichtig. Und in so einem Fall, wenn die Kräfte nochmal ganz anders gebraucht werden, wahrscheinlich noch einmal wichtiger als sonst, oder? Ja. Wichtig finde
2: ich auch, dass man diesen Blick nicht verliert für Dinge, die gut sind. Weil ja, also wir waren auch eine Zeit lang im Krankenhaus und das war echt beschissen. Und es war auch kein Ende in Sicht, weil dann gab es irgendwelche Komplikationen und so weiter. Aber das ist ja nicht alles schlecht. Mhm. Also mein Kind und ich, wir haben ein Ritual entwickelt, dass äh, wir dann immer um eine bestimmte Zeit rausgegangen sind zusammen. Ich bin zum Coffeeshop gegangen, habe mir einen guten Kaffee geholt und sie hat dann jeden Tag ihre Zimtschnecke gekriegt. Mhm. Und das war unser Ritual und das war was Schönes und wir konnten uns beide darauf verlassen und das war quasi unser Highlight des Tages oder jeden Abend zusammen 20 Minuten Serie gucken und dabei Kopf kraulen. Und oh, das könnte ich auch gut gebrauchen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> also kommt zu mir, ich bin da drin gut geübt. Ähm, ähm, Und halt auch den Blick für schöne Dinge in all dem Schlechten zu wahren, und das dann auch zum Beispiel eben mit den, mit den Geschwisterkindern auch eben üben und sehen. Und ja, äh, wenn wir zu Hause waren, dann halt gemeinsame Spieleabende schaffen und solche Dinge. Mhm. Und auch aufschreiben. ne, Auch wieder typische Achtsamkeitstechnik, Dankbarkeitstagebuch. Ich hatte eine Klade und habe jeden Tag irgendwie drei Dinge draufgeschrieben, die ich halt toll fand. Ja. Und wenn es eben wirklich dieser Kaffee äh, war oder dass äh, die Ärzte irgendwie sich ganz besonders toll um mein Kind gekümmert haben, und mit dem äh, fange auf den Gang gespielt haben. Hm. Dann ist das in dem Moment das Tollste des Tages. Und das ist auch vollkommen okay, das super zu finden. Ja, ich finde das tatsächlich
1: auch wichtig. Ne? Also man mit dem Schicksal hadern ist für eine gewisse Zeit, finde ich, genauso wichtig, dass man einmal hm. das annimmt und sagt, scheiße, warum wir... Also das Nein. ist ja eine typische Frage, ne? was haben ja. wir falsch gemacht, dass uns das trifft, was ja äh, legitim ist, das zu fragen, aber realitätscheckmäßig natürlich totaler äh, Blödsinn, weil mhm. es äh, wird ja nicht nach einem Auslosverfahren äh, gemacht, ja. das ist einfach tatsächlich einfach du äh, Schicksal. Du hast an der
0: falsch genau. geparkt, deswegen trifft es dich jetzt. Äh, genau, ja, und
1: äh, dass man das erstmal annimmt, ne? dass erstmal schaut überhaupt und nicht, also ich, ich auch wenn wir bei uns im Coaching-Prozess sprechen, ja, wir haben da ein Problem und ja, wir wollen es verändern und ja, wir wollen in die Zukunft gucken und ja, wir wollen es wieder positiv auch irgendwie integrieren. Aber ja. erstmal annehmen und nicht weiter auf diesem Modus. Das Gefühl darf nicht da sein. Ich muss gegen meine Angst ankämpfen. Ich muss wieder stark sein. Ich muss wieder funktionieren für meine Familie und mein Kind. Man darf erstmal selber traurig sein. Man darf erstmal in sich ein Stück weit zusammensinken und erstmal äh, die Tränen beweinen, die raus müssen die bestimmt immer mal wieder rauskommen, aber gerade auch am Anfang oder wie dein Mann wahrscheinlich reagiert hat, erstmal in den Überlebensmodus zu gehen. Auch das ist dann seine Strategie gewesen, mhm. was ja auch gut ist. Ähm, aber dann tatsächlich auch immer wieder, und das hast du gerade gesagt, ist Dankbarkeit, ähm, den Blick auf das, was wir in der Hand haben. Also ich ähm, rede immer, wir haben so einen, so einen gewissen Bereich in unserem Leben, wo wir halt im Opfer sind. Also wir haben halt ne, das Klassische, du hast halt ein krankes Kind, das kannst du in dem Moment nicht ändern, das ist halt da. Aber du hast in dem Bereich immer noch einen kleinen Kreis, aus dem heraus du selber dich selber wieder in den Gestalterraum bewegen kannst, dass du dem Schicksal trotzen kannst und sagen kannst, okay, das ist jetzt vielleicht alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und das ist auch alles blöd, aber ich habe die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und wenn es nur der Perspektivwechsel ist und der Blick auf was Positives. Ne? Genau. Ja. Dass man das in der Familie wahrscheinlich gut integriert. Ich finde das mit den Geschwisterkindern immer noch mal spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass bei den meisten das irgendwie ziemlich spät rankommt, oder? Wie, wie, wie ist deine Erfahrung, dass man sich erst mal sich um das kranke
2: Kind kümmert und um die eigenen Ängstlichkeiten? Ich sag mal so, also man kann ja vom deutschen Gesundheitssystem halten, was man möchte. Am Ende greift es, wenn man ein krankes Kind hat, bin ich der Meinung. Okay. Also das ist das, was ich erlebt habe. Aber wo es dann halt eine Lücke gibt, und das ist verständlich, weil das einfach keine Patienten sind, sind dann die Geschwisterkinder. Deswegen mhm. liegt das komplett in der eigenen Hand. Und mhm. das war auch etwas, was wir von Anfang an gespürt haben. Und deswegen war das für uns auch die schwierigere Aufgabe. Weil wir wussten, mit unserem Krankenkind gab es einen Fahrplan. Hier ist das, das und das kann passieren, das sind die Möglichkeiten, und die Ärzte waren da immer sehr offen mit uns und haben gesagt, wenn das mein Kind wäre, würde ich das machen. Also, mhm. ne, also wir wussten immer, wie wir uns zu entscheiden haben, was wir tun können und so weiter. Und zu Hause hatten wir dann aber ein Kind, was komplett wie im luftleeren Raum so hin und her ne? Und ja, wer kann denn heute das Kind abholen? Wo kann es denn heute schlafen? Sind, ist denn heute jemand zu Hause? Ähm, wie können wir das tun? Und diese das war das Kräftezehrende. Und ich muss mm. auch ehrlich sagen, rückblickend, das Kind, was am oder der, das Familienmitglied, was am meisten unter der gesamten Situation gelitten hat und bis heute darunter leidet, ist mein Kind, was nicht krank war. Ja, das glaube ich. Weil auch das. heute, wir haben viele Kontrolluntersuchungen, wir müssen öfter mal zu Ärzten, zu Fachärzten. Wenn das ansteht, ist mein krankes Kind. Super gelassen, weil die weiß ganz genau, was auf sie zukommt. Das ist, ne, also ich kenne die Leute, ich weiß, was die machen, läuft. Aber das gesunde Kind ist dann, ruft ab quasi, oh Gott, als die damals zum Arzt gegangen sind, dann kamen die nicht wieder und dann waren die ganz lange im Krankenhaus. Kommt ihr heute mhm. wieder? Kommt ihr heute Abend wieder? Und selbst wenn ich sage, ja klar kommen wir wieder, es ist eine Kontrolluntersuchung, ist, ja, aber beim Netz, also dann und dann seid ihr auch nicht wieder wiedergekommen. Mhm. Und das damit die Frage. Die dieses diesen Kontrollverlust, den sie da hatte, ja. das ist ganz, ganz schwer. Ja, auch diese Verlässlichkeit herleiten. Mhm. Ne, dass, ähm,
1: letztendlich will man ja seinen Kindern immer diese Versprechen geben. Letztendlich Klar. kann man es in manchen Dingen ja auch einfach nicht tun. Ähm, aber auch hier dieses Schauen, wie man das auch kindgerecht wahrscheinlich runterbricht ähm, mhm. Kinder unterschiedlichen Alters, aber also wenn wir jetzt von Teenagern sprechen, dann haben wir schon eine andere kognitive Leistung und können schon mhm. ganz andere Dinge abrufen und erklären, aber wenn du zwei Kinder im Kindergartenalter hast, dann ist es ja sowieso schon schwierig zu erklären, da finde ich das total spannend äh, im Vorgespräch gerade auch, du hast auch passend dazu ein Kinderbuch geschrieben, also nicht nur den Ratgeber für Eltern mit mit wirklich wichtigen Tools, äh, wenn man betroffen ist, was erstmal wichtig ist zu erfahren, so dieses nicht groß rum reden, sondern hier, hast was mhm. an die Hand, mach aber du hast auch ein Buch geschrieben,
2: um es Kindern zu erklären. Erzähl mal ein bisschen, was ist das? Genau, das ist ein Bilderbuch, Ida und der Berg im Funkelwald. Und darin geht es eben um die kleine Ida, die ein ganz normales Kind ist, wild, gerne Rutschauto fährt, heimlich Schokolade isst. Also so ganz typisch Kind und auf einmal geht es ihr halt schlecht. Und die Eltern wissen nicht, warum es ihr schlecht geht und gehen mit ihr zum Arzt. Und da wird Ida dann halt eine Weile untersucht. Ähm, da werden so äh, beispielhaft zum Beispiel, also sie kriegt halt eine Spritze oder sie wird halt in ein MRT oder in ein Röntgengerät äh, untersucht. Und dann ist klar, Ida ist krank und Ida muss erstmal eine Weile im Krankenhaus bleiben. Und die versteht natürlich überhaupt nicht, was mit ihr los ist, warum das so ist. Und dann erzählt ihre Mama ihr eben eine Geschichte über Ida und als Fee im Funkelwald. Und da wird dann halt klar, dass es etwas ist, was nicht einfach weggeht, sondern was immer wieder kommt und was immer wieder untersucht werden muss. Eben eine typische chronische Erkrankung, aber ohne Diagnose. Mhm. Also ohne, in, in der Geschichte geht es nicht um eine konkrete Diagnose, sondern du bist krank, ähm, die Ärzte helfen dir und ähm, wir geben alles und du musst halt immer wieder untersucht werden. Das ist sozusagen das, ja, untergebrochen, ne, auf das genau, 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 Einfache, eben, dass
0: es halt irgendwie wahrscheinlich auch verständlich ist. Den Kindern
2: geht ja, es ja auf, gar nicht darum,
0: welche Diagnose dahinter liegt, sondern die haben halt ein Problem irgendwie. Genau.
2: In einem sehr kleinen Rahmen halt runtergebrochen, weil am Ende ist es eben ein Bilderbuch für Kinder. Und genau das ist äh, mir auch wichtig gewesen. Wir haben im Krankenhaus ganz viele Kinder und Familien kennengelernt mit ganz unterschiedlichsten Diagnosen. Und findet man ein Kinderbuch über äh, ein Kleinkind, was Diabetes hat oder über, ne, was hatten wir noch? Wir hatten ein Kind im, im Zimmer, das hatte jahrelang immer so ein bisschen Fieber. Und die Ärzte haben einfach nicht rausgefunden, warum dieses Kind immer Fieber hat. Und was erklärst du diesem Kind, dass es immer wieder zur Kontrolluntersuchung muss und immer wieder ins Krankenhaus ja. muss? Da gibt es keine Geschichte. Und deswegen gibt es jetzt Ida, die halt unabhängig der Diagnose einfach den Kindern so ein bisschen versucht, ähm, auf schöne Art und Weise zu erklären, dass da was ist was untersucht und behandelt werden muss und dass es Hilfe bekommt. Aber es hat eben auch nicht dieses klassische Happy End hier, du hast eine Tablette und dann bist du gesund. Hm. Weil das ist es ja auch oft nicht. Hm.
1: Ja, diese chronischen Krankheiten bleiben ja oft ein ganzes Leben lang. Und das Buch ist ja bestimmt auch eine gute Idee für das ähm, Umfeld vom Betroffenem mhm. Kind, ne? also für Geschwister, mhm. vielleicht sogar Cousinen, Cousinen, beste Freunde, ja. Kindergartengruppen, damit die Erzieher das vielleicht auch in der Gruppe nochmal
2: gemeinsam besprechen
1: können, oder? Dafür hast genau. du das auch geschrieben, ne?
2: Genau, also ganz viel äh, in Kitas liegt es aus und eben auch wirklich viele Freunde und auch Geschwister, also was ich so an Rückmeldungen bekomme von Lesern und Leserinnen, ist, dass sie äh, das eben auch ganz stark machen, äh, lesen, um das Umfeld aufzuklären. Mhm. Weil das Kind hat es irgendwann drauf, die, für die ist es dann irgendwann normal. So blöd klingt aber mein Kind war dann ne Blut ja hier mach aber bitte nicht kleckern, ja. ich habe heute mein schönstes Kleid an. <lacht> und das war für die halt normal, aber für andere Kinder ist das eben so, oh Gott, du gehst zum Arzt und du kriegst eine Spritze und das ist so oh, ganz schlimm. Ja. Ja, es, ist, es ist ja auch
0: einfach ähm, für so ein kleines Wesen kognitiv noch gar nicht machbar, sich vorzubestellen, was es bedeutet, mit einer chronischen, keine Ahnung, Autoimmunkrankheit hm. zu leben beispielsweise. Ja. Das lässt sich ja einfach nicht in Worte fassen. Ich habe das Buch zu Hause, meine Jungs lieben das heiß und innig ähm, und ich habe das erste Mal, als ich es gelesen habe, tatsächlich angefangen zu weinen, aber nicht, weil es so fürchterlich traurig ist, sondern weil es auf so liebevolle, kindgerechte, vielfältige Art und Weise von einer Sache erzählt, für die man selbst manchmal keine Worte hat. So, mhm. Also es ähm, ist tatsächlich wirklich eine Empfehlung aus tiefstem Herzen für alle Orte, an denen sich Kinder aufhalten. Also Bibliotheken, Grundschulen, ähm, Kinderärzte. Kindergärten, Kinderärzte vielleicht mhm. auch. Also es, äh, Kinderarztpraxen, äh, Kinderärztinpraxen, jetzt wird es langsam irgendwie zungenbrecherisch. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also ja. ähm, wir sind ganz, ganz angetan und ich bin wirklich äh, geflasht davon, äh, Bella, wie du einfach aus dieser Kacksituation in der ihr euch befunden habt, ähm, so viel Hilfreiches für andere Familien rausgeholt hast. Das ist wirklich Hude ab, das muss er auch erstmal bringen.
2: Das freut mich. Das war auch ein bisschen, ich glaube, auch sehr viel Eigentherapie dafür. Ich wollte gerade sagen, damit kann man
1: wahrscheinlich auch für sich ganz schön viel aufholen und aufarbeiten. Ja, aber ja, gerade beim
0: Ratgeber habe ich auch oft gedacht, Ah, hätte ich das damals gewusst. Ja, das glaube ja, ich. So das geht mir oft. mit unserem Podcast so. <lacht> hätte, hätte ich das mal damals schon gewusst.
1: Ja, geil. Sehr schön. Spannend. Du verlinkst beide Bücher bei uns in ich den Shownotes Ich verlinke natürlich. Sicherlich? Ja, ja. Unbedingt.
0: Genau. Unbedingt.
1: Großartig. Große, große Empfehlung. Vielen Dank, Bella.
0: Danke für dein Tun und danke für dein Hiersein. Ja, ich danke euch. Ihr Lieben da draußen, ihr passt bitte weiterhin gut auf unseren Instagram-Kanal auf. Ha, jetzt habt ihr gedacht, <lacht> ich komme schon zum Ende. <lacht> Nein, wir freuen uns über alle ähm, Abos, Likes, Bewertungen. Ähm, wenn ihr unseren Newsletter abonniert auf mamsterrad.de slash Newsletter und vor allem, wenn ihr uns bei Steady besuchen kommt, denn da habt ihr die Möglichkeit, uns ganz leicht und unkompliziert monatlich zu unterstützen.
1: Und wenn ich mal was dazu sagen darf, du Bitte. sagst es ja immer so schön, ich würde mich riesig über Weiterempfehlungen freuen. Erzählt euren Freunden, Kita, Eltern, Mamis, Lehrern, Kinderärztinnen, Papi. Kinderärzten von uns, streut unsere Message in die Welt hinaus. <lacht> genau, ja, das ist mal, genau. was ich mal gerne sagen möchte. Empfiehlt Gute und von Idee. selber, kommt manchmal das nicht so.
0: <lacht> das stimmt. Und mit eurer Hilfe können wir noch mehr Eltern erreichen. Das wäre ja phänomenal.
1: Also, kommt gut ja. durch die Woche.
0: Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Oder werdet es wieder. Oder werdet es, genau. <lacht> Bis dahin. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Bella. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss, Bella.